0: Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na piąty już podcast z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa. Podcast realizowany jest przez Stowarzyszenie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Jest to organizacja pozarządowa, powstała w 2006 roku. Jest afiliowana przy Międzynarodowej Organizacji Global Road Safety Partnership w Genewie. Od 15 lat działa na rzecz bezpieczeństwa drogowego w Polsce i co ważne partnerstwo skupia wszystkie trzy filary społeczeństwa obywatelskiego, czyli instytucje państwowe, biznes i organizacje pozarządowe. Nasz pierwszy podcast dotyczył wpływu pandemii na zachowania na drodze. Kolejny zajmował się edukacją i egzekucją prawa. Trzeci podcast dotyczył mobilności w mieście. Ostatni mówił o tym, jak mówić o bezpieczeństwie, żeby trafić do serc, rozumu, a może i wyobraźni użytkowników ruchu drogowego. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o tym, jak mówić i jak przekonywać polityków, biznes i społeczeństwo, że bezpieczeństwo się opłaca. No, bo zwykle bezpieczeństwo nie jest jakimś priorytetem, bo to jest temat złożony. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mogo, muszą być długofalowe, więc nie przynoszą szybkich skutków. Poza tym trochę kosztują. Także temat nie jest bardzo atrakcyjny. No, chyba że mam jakiś drastyczny wypadek, to wtedy mówi się o nim przez chwilę, a potem się o nim zapomina. Moimi i Państwa gośćmi są yy, wybitni eksperci yy, zajmujący się ruchem drogowym. Mariusz Mankiewicz prezes zarządu Dekra Polska i Head of Operation Grupy Dekra w Polsce. Z firmą związany jest od 25 lat, od dawna zajmuje się bezpieczeństwem, a od ubiegłego roku jest członkiem zarządu partnerstwa dla bezpieczeństwa drogowego. Panie prezesie, serdecznie witamy.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Drugim moim gościem jest Radosław Czapski, pracujący od lat w Banku Światowym i zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego od strony, można powiedzieć, inżynierii bezpieczeństwa. Obecnie pracuje w centrali w Banku Światowego i jest tam program manager Global Road Safety Facility w oddziale Transport Global Practice. Witam Panów jeszcze raz bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo
0: witam. Ja się nazywam Ewa Łabno-Falencka, pracuję w firmie Mercedes-Benz i miałam przyjemność współzakładać partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego i szefować tej organizacji przez dwie kadencje. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałam, bezpieczeństwo drogowe nie jest głównym powodem bólu głowy polskich polityków, nie jest traktowane priorytetowo. Tak wprawdzie czasem bywa jak na przykład we Francji za czasów Nikolazy Sarkoziego, który jako minister spraw wewnętrznych wprowadził radary, wprowadził nieuchranność kory za przekraczanie prędkości. Zrobił to bardzo konsekwentnie, odważnie i wygrał kolejne wybory. Ale nie ma tak dużo naśladowców. Stąd moje pierwsze pytanie kieruję do Radka Czapskiego. Jak to wygląda z Twojego takiego globalnego punktu widzenia, no teraz z Waszyngtonu. Może krótko, jakie działania prowadzi Bank Światowy na świecie i czy Polska z tego twojego punktu widzenia za Atlantytkiem jest pod jakimś kątem wyjątkiem? Bardzo proszę.
2: Przede wszystkim faktycznie sporo się dzieje w bezpieczeństwie drogowym ostatnio i pomimo, że pandemia dominuje w tej chwili, jeśli chodzi o polityczne bóle głowy, to sporo się zadziało, bo globalnie przecież ONZ przyjął nową deklarację o celach na kolejną dekadę bezpieczeństwa ruchu drogowego do 2030 roku. Mamy za zadanie osiągnąć obniżkę, jeśli chodzi o ilości zabitych i ciężko rannych na drogach o połowę do 2030 w porównaniu z 2020 i jest to bardzo ambitny cel. Poprzednia dekada niestety nie była tak dobra, jak byśmy chcieli, ale wyciągamy lekcje i uczymy się. Ale wracając do Twojego pytania. Bank Światowy rzeczywiście wysoko stawia bezpieczeństwo drogowe, bo jest to jeden z podstawowych problemów, powiedziałbym społecznych, ale także ekonomicznych, bo zapominamy często, że bezpieczeństwo ma wymiar ekonomiczny. Polska jako kraj radzi sobie z bezpieczeństwem drogowym całkiem nieźle, chociaż na tle krajów rozwiniętych, szczególnie jeśli chodzi o ranking krajów Unii Europejskiej, niestety jest w końcówce listy rankingowej. Teraz wracając do twojego głównego pytania, jak to jest z politykami, jak do nich próbować docierać, faktycznie doświadczenie krajów i rozwiniętych, i rozwijających się wskazuje, że to jest duży kłopot, duże wyzwanie, żeby w agendzie politycznej rządzących, ważnych ludzi, którzy decydują o tym, co się dzieje w kraju, znalazło się bezpieczeństwo drogowe wysoko na jednym z prominentnych miejsc. Mnie zawsze dziwi trochę ta niechęć polityków i decydentów do takiego właśnie potraktowania bezpieczeństwa, dlatego że to jest według mnie, według specjalistów relatywnie łatwy temat i cokolwiek z sensem uda się obiecać w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego, daje się z relatywną łatwością wprowadzić to w czyn i osiągnąć takie cele. Więc na tle innych potencjalnych dużych reform, których politycy się podejmują, taka reforma i usprawnienie bezpieczeństwa wydaje się relatywnie łatwa i może przysporzyć sporo poparcia także takiego politycznego i społecznego politykom. Więc dziwi mnie to, ale staramy się docierać do polityków, zarówno w krajach, w których prowadzimy swoje działania, a mamy na celu Zapewnienie, że każdy projekt Banku Światowego, który zawiera w sobie poprawę infrastruktury drogowej, albo zajmuje się transportem drogowym, albo transportem miejskim, musi także przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa w danym kraju w zakresie projektu, a nawet poza projektem, namawiając właśnie do systemowego podejścia do tego, żeby bezpieczeństwem zająć się od A do Z. Ale może wystarczy tutaj, bo nie chciałbym zdominować dyskusji o tym, co się dzieje. W świecie i jak świetny jest Bank Światowy, chociaż robimy sporo.
0: <głosy> to był bardzo dobry wstęp i to ja już też na wstępie zaraz obiecam, że ten podcast prześlemy do parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym parlamencie i być może ktoś zauważy, że jest to atrakcyjny temat. To było takie spojrzenie trochę z lotu ptaka, a teraz... Zwróćmy do do Polski, a właściwie też do firmy globalnej, która zajmuje się bezpieczeństwem, bo przecież Dekra jest światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie też rozwoju biznesu, audytów, inspekcji, usług przemysłu, nadzorów inwestycyjnych, certyfikacji i rozwoju kompetencji. Natomiast mnie zainteresowało, że Dekra co roku publikuje raport bezpieczeństwa Dekry i pytanie jest do prezesa Mankiewicza, co możemy w tym raporcie znaleźć i co twoim zdaniem stanowi o jego szczególnej wartości. Bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo za to pytanie. Jeszcze może pozwolę uzupełnić sobie, Dekra ma bezpieczeństwo w DNA. My jesteśmy z właścicielem Dekry Stowarzyszenie, zostaliśmy zarejestrowani w 1925 roku i założyciele Dekry postawili sobie jako główny cel wspieranie i promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Raport bezpieczeństwa Dekra to taki sztandarowy, sztandarowa nasza aktywność w zakresie krzewienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Raport bezpieczeństwa to przede wszystkim zbiór twardych faktów i statystyk, analizy konkretnych wypadków drogowych, jak również aktualnego stanu rozwiązań w zakresie techniki samochodowej, jak również rekomendacji oraz best practice. To wszystko, aby było na drogach bezpieczniej. Każdy raport poświęcony jest wybranemu uczestnikowi ruchu drogowego lub ważnemu tematowi. Na przykład w ubiegłym roku była to mobilność na dwóch kołach. W każdym z raportów staramy się też przedstawić sytuację w Polsce, zapraszając do wypowiedzi uznanych ekspertów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Raport bezpieczeństwa Dekry jest przygotowywany od 2008 roku. Początkowo było to jedynie spojrzenie na bezpieczeństwo drogowe z perspektywy Niemiec. Obecnie raport charakteryzuje się przedstawienie bezpieczeństwa drogowego na terenie całej Unii Europejskiej oraz są również informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie całego świata. Tutaj warto podkreślić, że wspólnie z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego prezentujemy raport Bezpieczeństwa Dekra od 2012 roku w Polsce.
0: Dziękuję bardzo. No właśnie, a jeżeli chodzi, Radek Czapski wspomniał o tym, że Polska sobie nieźle radzi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ja mam przed sobą taki raport OECD, który wprawdzie mówi, że Polska należy do 25 najbogatszych, najbardziej rozwiniętych krajów świata, natomiast pod względem BRD, no to jest krajem raczej nisko rozwiniętym, bo mamy niechlubne 77 osób, Ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion mieszkańców, co daje nam w Unii Europejskiej trzecie miejsce od końca. Gorzej jest tylko w Rumunii i w Bułgarii, gdzie tam jest ponad 90 ofiar na na milion i daleko nam do załóżmy Holandii, gdzie mamy 34 ofiary, już nie mówiąc o, o Norwegii 20 zabitych. I chciałam teraz jeszcze krótko wrócić do Banku Światowego, Radku, bo ty mówiłeś o o tych kosztach społecznych, bo dekra nam daje, że tak powiem facts and figures, tak? Mamy te koszty społeczne, o których nie mówiłeś dokładnie, to prosiłabym o, o rozwinięcie, a drugie pytanie o te cele, Drugiej dekady działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i cele zrównoważonego rozwoju, bo z kolei mamy taki raport Deloitte'a, który mówi, że Polska będzie miała z tym problem.
2: No tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o wynik Polski w rankingu bezpieczeństwa drogowego, to na tle unijnym jest tak sobie, natomiast na tle świata jest średnio. Głównie dlatego, że tak zwana rozwijająca się część świata, a Polska w sensie formalnym jest już w grupie krajów rozwiniętych. Ta rozwijająca się część świata ma olbrzymie trudności z bezpieczeństwem drogowym. Jest daleko mniej zaawansowana w załatwianiu spraw związanych z bezpieczeństwem, poczynając od tego, że że ma problemy z infrastrukturą poprzez inspekcje samochodowe, poprzez system szkolenia i nadawania uprawnień kierowcom, egzekwowania egzekwowania uprawnień kierowców zawodowych i tak dalej, i tak dalej. Można mnożyć problemy. Więc w tym sensie jest średnio na tle świata, natomiast faktycznie na tle rozwiniętych krajów Polska ma sporo jeszcze do zrobienia. Jeśli chodzi o koszty społeczne, to... Co ciekawe, w Polsce tego rodzaju badania są robione dość regularnie na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Która jest
0: członkiem partnerstwa, przepraszam, że tutaj od razu dodam. Tak.
2: One są publicznie dostępne na stronach Krajowej Rady i one pokazują, że koszt wypadków drogowych w Polsce jest potężny. W świecie to jest między 3 a 5% PKB i... To jest jeden z dużych argumentów, których których staramy się używać w rozmowach z decydentami politycznymi, dlaczego bezpieczeństwo drogowe jest ważne i dlaczego trzeba je włączać w programy rozwojowe, w strategie rozwojowe krajów, bo to po prostu przynosi bardzo konkretne oszczędności, także ekonomiczne i finansowe budżetowi państw, które się podejmują takich działań. I wreszcie, jeśli chodzi o... Sprawy związane z kosztami firm, bo to też jest istotne. Prywatny sektor ma olbrzymią rolę do odegrania. My rozmawiamy zarówno z rządami, jak i partnerami potencjalnymi, partnerami prywatnymi, pokazując, że bezpieczeństwo drogowe jest obszarem inwestycji. To nie jest koszt, co często się pojawia w rozmowach, To nie jest wyłącznie koszt, to jest inwestycja i bardzo łatwo pokazać, są do tego bardzo zgrabne narzędzia, że ta inwestycja się szybko zwraca. Znacznie szybciej niż niektóre bardzo spektakularne, popierane często i promowane przez polityków inwestycje. Więc zachęcamy do patrzenia na bezpieczeństwo jak na inwestycje, jak na projekty inwestycyjne. Przedsięwzięcia, przedsięwzięcia, które przynoszą znakomite zwroty społeczno-finansowe i ekonomiczne też.
0: Czyli jakbyśmy mogli pod, 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 podsumować pierwszą część nasy, naszej dyskusji, to można było powiedzieć, że mamy fakty, rep, raporty, liczby, dowody, że bezpieczeństwo się opłaca, a mimo to jakoś trudno przebić się do świadomości medialnej, ale o tym nie będziemy rozmawiać. Natomiast wspomniałeś tutaj o inspekcjach i... Od razu w takim razie pytanie do Mariusza Mankiewicza, bo bezpieczeństwo drogowe mówimy, że to jest taka triada nierozłączna, czyli człowiek, infrastruktura i pojazd. O człowieku mówiliśmy w naszym pierwszym podcaście, o infrastrukturze pewnie jeszcze powiemy, ale zobaczmy ten pojazd, przyjrzyjmy się pojazdowi. Wiemy, że on musi być sprawny. Najlepiej, żeby był oczywiście zeroemisyjny, albo żeby był niskoemisyjny. Dekra wykonuje te regularne badania techniczne, powszechnie znane jako przeglądy rejestracyjne. Więc pytanie... Dlaczego te przeglądy są tak ważne dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym? To się wydaje niby oczywiste, ale chcielibyśmy usłyszeć z pierwszej ręki. Pan prezes Mankiewicz, bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo za to pytanie. Znaczenie badań okresowych pojazdów, czyli powszechnie znanych jako przeglądy rejestracyjne w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ogromne. Przede wszystkim dzięki badaniom rejestracyjnym wyłączone są z ruchu drogowego niesprawne pojazdy, których stan techniczny zagraża zagraża bezpieczeństwu drogowemu. Warto w w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że im pojazd jest starszy, tym prawdopodobieństwo poważnych usterek jest wyższe, a tym samym rośnie ryzyko powstania wypadku spowodowanego złym stanem technicznym. Na przykład dla pojazdu, który ma więcej niż 9 lat, jest to sześciokrotny wzrost w porównaniu z pojazdem trzyletnim. Analiza rzeczywistych wypadków drogowych, które przeprowadziła DEKRA na terenie Niemiec wskazuje, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy złym stanem technicznym a ryzykiem powstania pojazdu. Według naszych statystyk prawie 8% wypadków drogowych na terenie Niemiec jest spowodowanych złym stanem technicznym. Tutaj warto wspomnieć o tym, że Dekra ma bardzo duże doświadczenie w zakresie badań technicznych. Rozpoczęliśmy te badania techniczne o 1925 roku. Obecnie wykonujemy ponad 27 milionów przeglądów rejestracyjnych na terenie całego świata. Jako ciekawostkę mogę podać, że również PAPA mobile i kilkaset pojazdów w Watykanie jest sprawdzanych przez, przez kolegów z Dekra Italia. I to, co jest ważne, to staramy się podczas tych badań technicznych nie tylko kontrolować stan techniczny pojazdu, ale również zwracać uwagę kierowców, dlaczego jest on tak ważny dla naszego wspólnego bezpieczeństwa na drodze. Na przykład w naszych własnych stacjach kontroli pojazdu umieszczamy w stacjach takie plakaty, w których wyjaśniamy, dlaczego kontrola poszczególnych zespołów jest tak ważna i jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
0: To są bardzo ciekawe dane, ponieważ trendy, przynajmniej na rynku europejskim, pokazują, że nawet w Niemczech, gdzie kiedyś Użytkownicy wymieniali samochód co 4-5 lat. W tej chwili wydłuża się okres użytkowania samochodu. No, nie mogę sobie niestety odmówić, żeby przypomnieć, że w Polsce średni wiek samochodu to jest 12-13 lat i ten ogromny prywatny import samochodów używanych też nam bezpieczeństwa na drogach nie poprawia. Jestem absolutnie spokojna w tym momencie o flotę Watykanu, ponieważ jest pod opieką nie tylko opatrzności, ale i i dekry, więc na pewno wszystko będzie w porządku. Radek Czapski chciał zagrać głos. Jeszcze chciałeś coś dodać do wypowiedzi Barysza Makiewicza? Bardzo proszę.
2: A propos pojazdów i i wagi inspekcji w procesie zapewniania bezpieczeństwa. Faktycznie to to jest problem, zwłaszcza w świecie rozwijającym się, i zwłaszcza w kontekście wielkiej rewolucji, która nam się właśnie na oczach dzieje związanej z pojazdami samochodowymi, bo mianowicie elektryfikacja następuje i postępuje dość szybko i gwałtownie. Pojawia się oczywiście zagadnienie tego, co się będzie działo z tą flotą samochodów, które będą wycofywane z części bardziej rozwiniętej świata. Czy one przypadkiem nie będą próbowane z nie będą lądowały w krajach rozwijających się i nie będą ich zaśmiecały, a także dokładały swoją cegiełkę do tego, że będzie tam coraz bardziej groźnie na ulicach, bo im starszy samochód oczywiście, tym mniej bezpieczny, ale co gorsza, to także ma efekt emisyjny. Emisje z samochodów starszych, z silników starszych i bardziej zużytych są znacznie bardziej szkodliwe i większe niż emisje z nowych aut, a już w porównaniu z elektrycznymi To porównania w ogóle nie ma. Więc to jest także problem środowiskowy, problem emisji, które są generowane w transporcie i problem tego, jak skonstruować bariery eksportowo-importowe, żeby te samochody wycofywane z rynków, nazwijmy je rozwiniętych, nie lądowały w krajach rozwijających się, bo to będzie dokładało się do problemu zamiast go rozwiązywać.
0: No właśnie, dziękuję bardzo za to to uzupełnienie. Dekra doradza też firmom i bardzo skutecznie doradza firmom, jak podnieść bezpieczeństwo floty firmowej. O tym jedno z ostatnich pytań chciałam zadać Mariuszowi Bankiewiczowi. Kiedyś rozmawiałam z kolegą z BP i powiedział mi, że oni mają taką globalną strategię dotyczącą bezpieczeństwa, że na przykład jeżeli... Pracownik BP jest w podróży służbowej, zadzwoni do niego ktoś z biura, jest w samochodzie, odbiera telefon i mówi, przepraszam, muszę zjechać, zatrzymać się i dopiero wtedy mogę rozmawiać. Krótko mówiąc, jest zakaz, przynajmniej wtedy był, używania telefonów komórkowych, nawet jeżeli mamy zestaw mówiący. To jest taki detal, ale chciałabym się dowiedzieć od prezesa Dekry, jak doradzacie firmom żeby podnieść to bezpieczeństwo floty firmowej, o której mówił Radek Czapski.
1: Bezpieczeństwo samochodów floto, firmowych, flotowych jest, wpływa bardzo istotnie na, całość, na cały kształt bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warto wspomnieć, że ponad 70% samochodów nowych sprzedawanych w Polsce trafia do przedsiębiorców. W związku z tym jest to istotna grupa, która użytkowników która trafia na polskie drogi faktycznie na początku dynamicznego rozwoju flot samochodowych w przedsiębiorstwach nie wszyscy przykładali właściwą wagę do kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym dość często z Przedstawiciele, handlowi, którzy korzystali z flot samochodowych byli oceniani wyłącznie pod kątem realizacji celów sprzedażowych, a nie nie w kontekście ilości mandatów, które przychodziły do do firmy. Jeżeli chodzi o działania związane z poprawą bezpieczeństwa drogowego we flotach, w ostatnim czasie się w tym zakresie bardzo dużo dzieje. Oczywiście my wspieramy swoim doświadczeniem, swoimi statystykami, swoim know-how firmy i również stowarzyszenia kierowników lot samochodowych czy samych flot w zakresie takich tak zwanych dobrych praktyk. Tutaj mówimy właśnie nie tylko o kwestii nieużywania telefonów komórkowych pomimo posiadania w pojeździe zestawów głośnomówiących, ale już od samego początku zamówienia pojazdu, czyli zwracanie uwagi na to, żeby ten pojazd miał jak najwięcej elementów, które wpływają na Bezpieczeństwo, czy odnoszą bezpieczeństwo czynne oraz bezpieczeństwo bierne pojazdu, umieszczanie kart ratowniczych w pojazdach, regularną, regularne szkolenia oraz informacje przekazywane w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy wreszcie, tak modną ostatnią, grywalizację, która zachęca kierowców do tego, żeby jeździć jeszcze bezpiecznie. Te wszystkie dobre praktyki staramy się zaproponować naszym klientom i zwrócić uwagę na to, że bezpieczeństwo jest istotnym elementem również tak zwanego employer branding, czy postrzegania firmy jako bezpiecznego miejsca pracy.
0: To jest niezwykle istotne. Dziękuję bardzo. No cóż, pomału, niestety nasz czas dobiega nieubłaganie końca. Wstępne podsumowanie, musimy myśleć globalnie, działać lokalnie. To jest trochę trywialne stwierdzenie, ale ono jest bardzo prawdziwe. To po pierwsze. Po drugie bezpieczeństwo to konieczność współpracy społeczeństwa, biznesu, administracji. Mamy tutaj doskonały przykład współpracy, bo Dekra jest partnerem i członkiem Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, a Bank Światowy był właściwie przy narodzinach tej organizacji, za co co w tym momencie serdecznie dziękujemy. Ja chciałam poprosić Panów na koniec Radka Czapskiego o takie przesłanie z centrali w Waszyngtonu dla naszych słuchaczy, naszego podcastu. Z czym chciałbyś nas zostawić dzisiaj?
2: Właściwie to z rodzajem apelu i i zachęty do tego, żeby każdy spróbował dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby było bezpieczniej na drogach w Polsce, ale także na całym świecie, bo każdy ma tutaj coś do zaoferowania, zarówno na poziomie takim bardzo osobistym, jak i na poziomie pracy zawodowej, a a patrząc tak trochę bardziej globalnie, sektorowo, no to tak jak powiedziałaś, jest rola dla sektora publicznego, który powinien wziąć sobie do serca potrzebę bezpieczeństwa obywateli i postawić ją wysoko na liście swoich priorytetów, żeby stała się jednym z istotnych politycznie celów do, do osiągnięcia przez rządzących. Zachęcali wszystkie instytucje sobie podległe do tego, żeby też odgrywały czy Brały pod uwagę kryteria bezpieczeństwa, choćby na przykład przy zakupie floty samochodowej na potrzeby służbowe, ale także kiedy się realizuje olbrzymie inwestycje drogowe, żeby to były inwestycje w bezpieczne drogi, bo drogi mogą być wybaczające. To też już nie jest technologia kosmiczna, jest mnóstwo sprawdzonych rozwiązań. Potem cały sektor pozarządowy, w tym oczywiście partnerstwo, ale także globalne instytucje pozarządowe, mnóstwo partnerów, angażuje się, dokłada swoje środki finansowe do działań na rzecz bezpieczeństwa. No i cały sektor prywatny. Jest wiele działań, które należałoby podejmować i które sektor prywatny podejmuje, szczególnie istotni gracze, którzy posiadają duże floty, ale w ogóle każdy duży pracodawca faktycznie powinien stawiać sobie za cel zapewnić bezpieczeństwo swojej załodzy. No
0: to bardzo dziękujemy za ten apel z Banku Światowego w Waszyngtonie. Mariusz Mankiewicz, też poproszę o przesłanie.
1: Ja może powiem o wyzwaniach, które czekają nas wszystkich, ponieważ większość ma do czynienia z z transportem, z pojazdem. Te pojazdy się robią coraz bardziej wyposażone w elektroniczne systemy, które wspierają nas wprawdzie na drodze, ale z drugiej strony mamy powoli do czynienia z taką sytuacją, w której samochód staje się takim smartfonem na kółkach. I i tutaj i przed Dekrą, i, i, i przed innymi organizacjami jest duże wyzwanie w kontekście kontroli tych elektronicznych systemów, jak również, jeżeli te samochody poruszają się w druhu drogowym, e, warto wspomnieć o zagrożeniach związanych z cyberatakami, czyli przejęciem na przykład kontroli pojazdu przez niepowołowaną osobę. I, I przed tym wszystkim stoimy, a proszę zwrócić uwagę na to, że mamy na dzień dzisiejszy pojazdy najczęściej w stopniu automatyzacji drugim, niektóre samochody marki luksu, luksusowe to jest poziom trzeci, a poziom samochodów autonomicznych to jest poziom automatyzacji numer pięć, czyli jak dużo jeszcze czeka nas pracy nad tym, żeby sprawić, żeby te samochody coraz bardziej zautomatyzowane były na naszych drogach bezpieczniejsze. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. To jest ogromne zagadnienie. Ja mam nadzieję, że samochodom autonomicznym to my poświęcimy jeden z kolejnych podcastów. Ja w tym momencie chciałam bardzo serdecznie podziękować naszym ekspertom, Mariusz Mankiewicz-Dekra, Radosław Czapski, Bank Światowy. Dziękuję pięknie, a Państwu życzę jeszcze dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.